1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos ya entrados en la cuaresma. Como cada 15 días nos reunimos aquí, en la emisora de la Virgen, para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, para conocer las experiencias de su ministerio, sus mensajes y para dar gracias a Dios por enviarnos a sus pastores. Y precisamente les avanzo que esta noche vamos a conocer a uno de ellos que ha sido nombrado obispo hace muy poquito. Para ello vamos a realizar un viaje hasta Marruecos, concretamente hasta Tánger. Como algunos recordarán, el pasado 7 de febrero el Papa Francisco nombró nuevo obispo para esta sede. Se trata de Monseñor Emilio Rocha franciscano-español y quien ya administraba la diócesis de Tánger desde hacía un año justamente, ayer se cumplía, ya que su nombramiento como administrador apostólico fue el 25 de febrero del año pasado. Desde entonces, Monseñor Rocha, que si Dios quiere tomará posesión de esta sede, el próximo 25 de marzo ha estado acompañando la diócesis de Tánger. Él sustituye en el cargo a Monseñor Santiago Agrelo, también español y franciscano, ya arzobispo emérito de Tánger. De hecho, nos concedió hace años una entrevista para este programa que está disponible en nuestro podcast, en la web de Radio María. Pues tendremos la oportunidad esta noche de conocer al nuevo obispo que el Santo Padre ha designado para gobernar la diócesis de Tánger, a Monseñor Emilio Rocha. Podremos también conocer más detalles sobre esta diócesis en la que una minoría católica mantiene viva la semilla de la fe. De todo ello nos hablará el arzobispo electo de Tánger. ¡No se lo pierdan! En nuestra sección de Episcoflases tendremos con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas, para que nos informe de más noticias de nuestros obispos. Y ya por último, en nuestra última sección del programa, La Voz de los Obispos desde el corazón de María, nuestro obispo protagonista de hoy, el arzobispo electo de Tánger, Monseñor Emilio Rocha, compartirá con nosotros su testimonio de amor a la Virgen. Pues como siempre vamos a pedirle a María que nos acompañe durante esta emisión y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues queridos oyentes, como les anunciaba, esta noche vamos a dar un salto a través de estas ondas para irnos hasta Marruecos, concretamente hasta Tánger. Allí nos espera su arzobispo electo, Monseñor Emilio Rocha, franciscano, español, concretamente madrileño. ...y quien el 7 de febrero... ...pues era nombrado como decíamos arzobispo de Tánger... ...él ha estado como administrador apostólico de esta sede... ...desde el 25 de febrero del año pasado... Y bueno, antes de que le podamos conocer un poquito mejor con esta entrevista que nos ha concedido, les comento que él nació en 1958 en Madrid, es fraile de la provincia de la Inmaculada en España, ingresó en la provincia de San Gregorio Magno de Filipinas en el año 1975 e hizo su primera profesión en Arenas de San Pedro, en Ávila, y esto fue en septiembre de 1978. La profesión solemne la haría en Ávila el 18 de septiembre de 1982. Obtenido el título de profesor de EGB y cursada en el pontificio Ateneo Antonianum de Roma la carrera eclesiástica, don Emilio Rocha fue ordenado presbítero en la iglesia San Juan de los Reyes de Toledo y esto fue un 16 de febrero de 1991. Además, tiene una diplomatura en teología de la vida religiosa y otra en formación vocacional. Es bachiller en filosofía y licenciado en estudios eclesiásticos. En la orden ha sido profesor, maestro de postulantes, más tarde de profesos temporales. Ha sido también guardián, definidor provincial, vicario provincial, visitador general de la provincia de Cartagena en el año 2011 y de Santiago de Compostela en 2018. Además, Emilio Rocha ha impartido numerosas tandas de ejercicios espirituales y cursillos de espiritualidad. Y como decíamos, el 7 de febrero pues se hacía público su nombramiento como arzobispo de Tánger. Pues, queridos oyentes, sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a Monseñor Emilio Rocha, arzobispo electo de Tánger. Muy buenas noches, don Emilio. Bienvenido a la Voz de los Obispos.
2: Buenas noches también a. A ti y a todos los oyentes de Radio María.
1: Pues muchísimas felicidades de parte de toda esta familia de la Virgen de Radio María por ese nombramiento como arzobispo de Tánger. Si Dios quiere, pues tomará posesión ya el 25 de marzo, ¿verdad? En esa solemnidad de la Anunciación, la Virgen le ha escogido pues un día precioso. Pero, don Emilio, vamos a remontarnos pues a ese 7 de febrero, ¿verdad? Una fecha importantísima ya en su ministerio en la que se hace público su nombramiento como arzobispo de Tánger, cuéntenos cómo acogió esta noticia, qué pasó por su corazón en esos momentos.
2: Bien, pues eh, en primer lugar, una sorpresa, pero entre comillas. <risas> ¿Por qué sorpresa entre comillas? Porque bueno, yo llegué aquí como administrador apostólico de la diócesis hace ya casi un año, también como administrador fue el 25 de febrero del año pasado, y es verdad que después de 11 meses, bueno, pues eh, la noticia es menos sorpresa porque bueno, uno empieza a pensar que, que hay bastantes posibilidades de que el, el Santo Padre al final eh, pues pensara en mí. Por tanto, la sorpresa que entre, minus, en, entre comillas, pero una gran acción de gracias a Dios. Acción de gracias porque yo creo que es un, un, una gracia, un regalo, el poder servir a la Iglesia también en el Ministerio Episcopal, y al mismo tiempo mucha serenidad de ánimo porque yo es algo que en mi larga vida, tengo 64 años, nunca se me había pasado por la cabeza, ni lo había imaginado, ni mucho menos deseado. Entonces entiendo que con las mediaciones que Dios tiene, eh, es el quien está detrás y bueno pues cuando él pide algo si no hay motivos evangélicos para decir que no pues gratitud y alegría en el corazón
1: <risa> porque usted don Emilio como franciscano eh, pensó alguna vez a lo mejor no Marruecos pero que podía llegar también pues en su vida a esa época a ese periodo de misión en otros lugares o no se vio nunca por tierras lejanas
2: Sí, 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 yo he pedido durante muchísimos años ir a misiones, pero ¿Ah, sí? en, la, en la provincia donde yo he vivido y de la que sigo siendo parte, primero la de Castilla y luego una vez unidas varias provincias franciscanas en España, la de la Inmaculada, uh -huh. bueno, pues los superiores siempre han entendido que, que mis misiones tenían que ser en otro campo, fundamentalmente en la formación a la que he dedicado muchos años, y lo que yo he aprovechado es los periodos de vacaciones de, de verano, ese mes que, que se queda un poco para actividades más libres, bueno, pues he estado... Haciendo un trabajo eh, que podríamos llamar de, de, de evangelización misionera. Durante uh -huh. yo me ordenó en el 91 y del 91 al 96 estuvimos yendo a algunos frailes y yo también. ...durante la guerra de los Balcanes... ...a la zona de Sarajevo... Eh, ...con ayuda humanitaria... ...con una pequeña ONG que creamos en, en Toledo... ...y luego en Alcalá de Henares... Uh -huh. ...y una vez que, que la guerra terminó en el 96... ...pues he estado yendo hasta prácticamente... ...mi última etapa como formador en, en Murcia... ...de los procesos temporales que me lo impedía... ...yendo a Albania, a la zona norte... ...junto a, a Kosovo las montañas de Tropoya... ...donde hay una comunidad religiosa ...y no hay, ni, no hay presencia sacerdotal... ...entonces bueno, pues en Navidad, Pascua, Verano... Eh, con, ...repartiendo esas, esos días las vacaciones... pues a, a, a colaborar pastoralmente... ...en aquella población católica del norte de Albania... ...por lo tanto este deseo ha existido siempre... ...pero hacia Marruecos la verdad es que nunca había mirado.
1: <risa> Los caminos del Señor... ...qué interesante lo que nos cuenta... ¿no? ...de esa misión en Sarajevo, en Albania... ...si quiere compartir también... ...pues algún recuerdo especial... ...de esos momentos... ...yo creo que también puede ser bonito... ...compartirlo aquí con nuestros oyentes... ...y trasladándonos un poquito... ...pues también a lo que fue... ...el sufrimiento de entonces... ¿no? ...y cómo el Señor con esa presencia de la Iglesia consolaba y estaba ahí cerca de su pueblo, también a través de ustedes, los franciscanos, los sacerdotes.
2: Bien, son dos experiencias muy distintas. La de Sarajevo, efectivamente, fue durante la guerra. Por lo tanto, lo, mi primer encuentro fue en el 91, una marcha internacional que se hizo por la paz, como el señor Donino Nobel, un obispo de Italia, uh -huh. que ha fallecido. Y se trataba de hacer utópicamente una fuerza de interposición entre los serbios y, y los... ...y los croatas en Bosnia, al final fue un grupo mucho más reducido, unos 300... ...pero bueno, fue una experiencia eh, primera dolorosa porque estaban bombardeados los serbios... Eh, ...es decir, allí se hicieron un alto el fuego pactado yo creo que con la ONU... ...para que no nos pasara nada este grupo de, de europeos que andábamos por allí un poco eh, a lo loco. Y uh -huh. luego a partir de ahí fue una presencia, pero no tanto pastoral... ...porque es verdad que durante la guerra de los Balcanes... ...los frailes y la iglesia siguió eh, eh, actuando, no tanto en la clandestinidad. ...pero sí en el, en el riesgo real de, 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 de la guerra... ...pero siguieron atendiendo a las comunidades cristianas... ...por lo tanto no era una necesidad pastoral sino humanitaria... ...entonces era sobre todo eh, colaboración... Eh, el, ...el ministro o el presidente bueno de Castilla-La Mancha... ...en aquel momento yo vivía en Toledo... Eh, ...aportó cantidad de ayuda para, este, para estos proyectos. Entonces se trataba de, durante nuestra estancia... Re, ...traernos eh, proyectos preparados para luego, durante el año... Eh, ...conseguir la, su, la financiación y poder volver pues, con ambulancias... ...con material quirúrgico para, para la ayuda humanitaria. Mientras que en, en Albania era la realidad era humanitaria, pero sobre todo pastoral, porque en Albania el comunismo barrió con toda presencia religiosa cristiana, musulmana daba lo mismo. Entonces mm. se trataba de eh, bueno, pues llegar a una población que, que llevaba años. Yo la primera vez que estuve eh, llegué a zonas de, 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 la, de las montañas del norte de Albania, de Tropolla que no habían tenido presencia esas deudas desde hacía 40 años. Madre Entonces, mía, es decir, es una realidad de gente que había había mantenido viva la fe. Eh, transmitiéndola en secreto en la familia y, fundamentalmente, con el rezo del rosario, cantado era conmovedor, ¿Ah, sí? era la gente en los bosques, cuando lo nos juntábamos no había ninguna iglesia en pie, eh, cantando el, el rosario. Y, bueno, pues a partir del rosario, las verdades de fe también cantadas, una especie de credo con el fundamental cantado, transmitido de abuelos a hijos, de hijos a nietos, y habían mantenido una fe muy viva, muy 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 activa, pero sin presencia en sacerdote, sin sin sacramentos.
3: ¡Qué con impresionante! Lo cual, bueno, pues, aquí
2: hay una experiencia que... ...poco a poco se fue suavizando la situación... ...porque es verdad que también de Italia... ...y de otros países empezaron a llegar misioneros... ...surgieron las primeras vocaciones pero era una tarea pastoral preciosa, una zona donde no hay pueblecitos, prácticamente son casas aisladas con un huertecillo alrededor, y al, se fueron haciendo pequeñas iglesias, eh, inicialmente nos juntábamos en los cementerios a rezar, y luego pequeñas iglesias, pero bueno, te sorprende porque ponías la misa a las 11 de la mañana, sí. a lo mejor bueno, pues había que ir andando por la montaña, llegabas a las 12, y la gente estaba desde las 8 de la mañana reunidos, rezando, cantando y esperando al sacerdote para la celebración, con lo cual, bueno, pues era verdaderamente conmovedor, pensado con pensando en la pereza con la que tantas veces nos movemos en nuestra sociedad occidental para ir de, de casa a la parroquia, sí. y esta gente, bueno pues, pues en invierno con nieves a las rodillas, y, y, y llegaban, llegaban a las celebraciones. Por tanto, en el sentido, una, un, un estímulo muy grande para nuestra propia fe, como, bueno, pues el espíritu es capaz de sostener la, la, las iglesias pues con lo con lo con lo mínimo y a veces con lo que es menos de lo mínimo, pero pero con muchísima fuerza.
1: Pues desde luego que sí. Y como dice, pues un testimonio también para todos nosotros que a veces como que nos acomodamos, ¿no? Parece que tenemos sí. a mano los sacramentos, la misa y sin embargo, pues ejemplos como el que usted nos describe son, además de muy impresionantes, una llamada de atención, ¿no? Don em lo son. <ríe> y don Emilio, ese espíritu franciscano, ¿no? Que, que ha marcado su vida, que le ha llevado a otros lugares del mundo, pero también, pues aquí en España ha realizado una misión importantísima, ¿no? En, en tantas ciudades y bueno pues se ha entregado a tantas almas y les ha ayudado en su formación en fin en su caso como nace esa llamada no para entregarse al señor pues como religioso y a través también de esa senda pues instaurada por san francisco
2: pues eh, es decir, no soy no soy alguien que venga de, de una uh, conversión un Fulminante, ¿no? Yo me crié en una familia cristiana, sin grandes alardes, pero cristiana. Estudié, yo soy de Madrid, estudié en un colegio de hermanos de la Salle a los que estoy profundamente agradecido por la, la formación recibida, y me incorporé pues siendo muy muy jovencito, en la, yo era de la parroquia de los Dolores, ahí en el centro de Madrid, y en la plaza del 2 de Mayo hay otra parroquia en la que, sin embargo, yo me quería más que en la, en la, en la mía de bautismo, la parroquia de Nuestra Señora de las Maravillas, el 2 de en la plaza del 2 de Mayo. Uh -huh. Y ahí me incorporé en un grupo de la Región de María, en un grupo juvenil, y bueno, pues ahí, eh, en este doble juego de la oración y el, el servicio, o el trabajo apostólico que hacen los grupos de la oración de María, bueno, pues fui adentrándome un poquito más en la, en la vida eclesial. Eh, yo no era un gran estudiante, entonces cuando terminé la, lo que era entonces el cuarto de, de, de bachillerato, pues eh, hice una oposición en el Banco de Vizcaya y trabajando en el Banco de Vizcaya, donde ha muy poquito tiempo, fue, bueno, pues donde... Eh, bueno, digamos que casualmente a través de un libro conocí San Francisco, empecé a profundizar en él, me entusiasmó su su, su manera de vivir el Evangelio, eh, empecé a conocer a los frailes franciscanos de ahí de la de la ciudad de Madrid y bueno, pues eh, siendo muy jovencillo eh, entré, yo, yo hice mi profesión temporal con 20 años, he noviciado con 19 uh -huh. y, y bueno, pues eh, a partir de ahí ha sido todo un bueno, pues un un progresivo enamoramiento de, de, del, del señor en el que San Francisco y los franciscanos pues han sido una mediación privilegiada para este encuentro y para este acrecentar la, la la relación con él, de la que brota luego todas las tareas que uno puede llevar a cabo o no llevar a cabo.
1: Sí. Pues la verdad es que damos muchas gracias a Dios, ¿no? También por esta vocación que se hace fecunda en toda la Iglesia y, concretamente, pues desde hace un tiempo, ¿no? Desde ese 25 de febrero del año pasado, allí en Marruecos, en Tánger. Don Emilio, cuéntenos un poquito, acérquenos, pues, a esta diócesis que, que va a gobernar y que ya conoce bien después de estos meses allí, ¿no? Allí en Tánger, ¿cómo está la situación? En fin, ¿qué nos puede resaltar para que vayamos un poquito también a través de estas ondas nosotros para allá esta noche? Bueno,
2: pues, la iglesia en Tánger, como toda la iglesia en Marruecos, solemos decir eh, con estas frases que son muy redondas que es insignificante pero significativa. ¿Insignificante uh -huh. por qué? Bueno, pues porque eh, me centro en la diócesis de, de, de Tánger. Tánger tiene unos cuatro millones de habitantes, la ciudad de Tánger un millón ochocientos mil pero en sus cuatro millones de habitantes eh, el anuario pontificio reconoce la presencia de unos 3.000 católicos, por lo tanto es un 0,0001% vale. de la población, por tanto la, la presencia eh, cristiana, hay una pequeña presencia anglicana y evangélica y protestante, pero eh, los católicos, aun siendo pocos, somos más, pero la presencia cristiana es insignificante, pero, pero queremos que sea y creemos que lo es significativa, hmm. a través sobre todo de, bueno, pues de una presencia eh, de caridad, de, de obras de misericordia muy importante, que no es simplemente la tarea de una ONG que, que asiste a los, a los débiles, a los pobres, sino un expresar en, en la caridad, bueno, pues la, la Caritas Christi, que es la que, bueno, pues de alguna manera nos impulsa a reconocer el rostro de Cristo doliente en nuestros hermanos y ahí volcarnos, por tanto, significativa. Una iglesia que queremos que esté al servicio del reino de Dios, no al servicio de sí misma, o sea la iglesia no ni aquí ni en ninguna parte está para engordarse a sí misma sino para anunciar con gozo la buena noticia del evangelio que en Marruecos no podemos anunciar verbalmente a los marroquíes está prohibido por ley pero sí con las obras entonces bueno pues ese estar al servicio del reino de Dios es lo que la iglesia es en cualquier lugar del mundo y aquí pues tenemos que hacerlo con esta peculiaridad de que bueno pues la palabra es es más limitada es una iglesia decimos también de extranjeros pero uh -huh. no o sea, la, por, por ley no puede ser marroquíes cristianos. Ser marroquí y ser musulmán es, es, es una identidad profunda, pues como podía ser en tiempos de los Reyes Católicos, ser es, español y ser católico. Entonces, la, la presencia católica es eh, de extranjeros. Inicialmente de europeos que permanecieron aquí, misioneros que hemos venido de fuera, y últimamente, y es una gracia grande, muchos jóvenes subsaharianos, muchos de ellos becados por el gobierno marroquí para estudiar las universidades marroquíes, son católicos y se incorporan plenamente en la vida de las de las parroquias y de las comunidades cristianas, revitalizándolas enormemente. Ajá. Y algunos de ellos deseando también permanecer en Marruecos. ¿Ah, sí? Luego hay un grupo de, de, de inmigrantes no regularizados eh, católicos que también están incorporados en las parroquias con todas las bueno, restricciones que supone el que de vez en cuando pues la policía cuando salen de misa se los lleva, luego hay que ir a recogerlos. Bueno, pues estas cosas sí. que eh, o los reportan hasta el sur del país y luego vuelven a subir, pero están muy integrados. Entonces es una iglesia extra, eh, de pero que no quiere ser una iglesia extranjera, es una iglesia que eh, quiere vivir inserta plenamente en la, en la sociedad marroquí con la espiritualidad de la levadura, de la sal, que en bueno siendo pequeña queremos fermentar evangélicamente bueno pues eh, la sociedad de la que estamos eh, y esto pues a veces en comunión también con, con, con los propios musulmanes donde hay muchos valores en los que podemos coincidir sabiendo que bueno pues eh, dialogar no significa eh, entrar en un campo de concesiones doctrinales pero sí, sí de decir bueno pues eh, la justicia la paz la defensa de la vida eh, son elementos en los que coincidimos pues muy fuertemente eh, también otras rel tradiciones religiosas eh, que no son las cristianas, y en este ámbito pues extranjeros, pero no 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 una iglesia extranjera. Pues una iglesia eh, que está en diálogo, en diálogo, en primer lugar dentro de nosotros mismos, uh -huh. para que se haga una idea, eh, bueno, pues aquí en el Obispado hay una parte donde vive una comunidad de frailes franciscanos de la custodia de Marruecos, y, ...y su realidad es como la, la realidad de la Iglesia en Marruecos. Son cuatro frailes, uno de Filipinas, otro del Congo, otro de Brasil y el otro polaco.
1: Mm, buena representación. Bueno, es la, este,
2: <risa> claro, esa es la, pero esa es la realidad de la Iglesia. Entonces, una, una, una Iglesia que quiere estar en encuentro, en diálogo, dentro de nosotros mismos... ...porque, bueno, pues a veces eh, eh, las diferencias son mucho más grandes de lo, que, de lo que podría aparentar el color de la piel.
3: Claro.
2: Por tanto... ...entre nosotros y luego en diálogo con la sociedad en la que estamos viviendo... Uh -huh. ...una sociedad que es muy, muy serena es mm, formalmente muy tolerante ya digo hay sus normas por ejemplo la, la predicación a, del evangelio a los, a los marroquíes está bueno pues vetada por ley uh -huh. pero son montones de campos en los que colaboramos trabajamos juntos dialogamos incluso encuentros sobre todo con el mundo sufí musulmán que es bueno más contemplativo más uh -huh. más eh, místico pues es posible tener encuentros preciosos de oración de, 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 de diálogo y, y, y luego pues el diálogo y ahí con, con, con los vecinos de casa, con bueno pues con, con los que nos rodean, y, y que es una, un, un diálogo muy sereno, porque voy decir, es una sociedad muy acogedora, muy muy tranquila. Tánger tiene toda la tradición del, del protectorado español que recuerdan con muchísimo cariño, porque no hay un recuerdo negativo hacia la época española aquí en, en Tánger. Tanto uh -huh. se dis, tantas calles, tantas tiendas continúan teniendo los nombres españoles, y nosotros tenemos problema para... Admitir a todos los que quieren estudiar español en nuestro centro Lerchundi, que es un centro para, para de, de cultura y de educación para clases eh, más pobres, o sea una especie de instituto cervantes, pero, pero a, a lo pobrete, aunque damos muy buena formación. La gente quiere aprender español, y no solamente porque quieren escapar a España, sino porque España eh, es querida aquí en, en Marruecos. Entonces, bueno, pues esta tradición eh, la aprovechamos, pero bueno... También a, a todos los demás niveles. Hay un, un cariño hacia, hacia los extranjeros, el del extranjero internacional, donde se nos respeta, se nos valora, se nos cuida y nosotros correspondemos de la misma manera. Por tanto, es una iglesia en diálogo y en encuentro y una iglesia que quiere ser puente, puente entre, entre Europa y África. ...puente entre eh, la cultura oriental y occidental... ...puente entre el cristianismo y el islam... ...bueno pues estamos en una zona que si lo miramos desde Europa... ...es puerta de África y si lo miramos desde África... ...es el tapón de Europa... ...entonces bueno pues en esta situación donde... ...en frente de nosotros confluyen el Mediterráneo y el Atlántico... ...tenemos enfrente Gibraltar, Tarifa... Eh, ...bueno pues esta, esta realidad... Eh, ...nos hace ser un, una especie de puente... ...en el que queremos bueno pues... ...manteniendo claramente la identidad... ...porque es irrenunciable... ...pero abiertos a, al diálogo...
1: Uh -huh. Pues un puente y con un faro muy importante, ¿verdad? Con esa bueno, minoría, pues, pero bien significativa. Tal, y...
2: tal. ¿Lo del faro lo dices por el faro de Tánger o porque te ha salido la frase? Por
1: la luz, por la luz.
2: No, no, es que hay, es muy importante. Tienes es, razón. Es muy, muy simbólico el faro. Tanto es así que, bueno, pues en el proyecto de escudo episcopal va el faro de Tánger. Ah, sí. que, de alguna manera es, es un símbolo que no es religioso, es uh -huh. escéptico, y, pero identifica la ciudad. Entonces, lo mismo que quiero que aparezca el, el, el oso y el madroño de Madrid. Qué pues bueno. que el faro de
1: Tánger. ¡Qué bueno! Pues había salido así espontáneamente, pero efectivamente muy simbólico, don Emilio, desde luego que pero sí. Es, claro. Bueno, uy, veo que el tiempo pasa rapidísimo y sé que rapidísimo. tiene la agenda muy apretada. Eh, pero ya para ir terminando, ¿hay alguna petición especial que le quiera hacer al señor esta noche? Pues para esta etapa ¿no? que se abre para usted como arzobispo de Tánger, que podamos también aquí desde Radio María rezar por ello.
2: Pues mira, yo le, le pido a él, para mí y para la iglesia que peregrina en, en Tánger, algo que pedía San Francisco de Asís al inicio de su conversión, cuando él estaba eh, buscando qué quería Dios de su vida, y en torno a Asís, en la ermita del Cristo de San Damián, allí, eh, o mejor, en la ermita de San Damián, donde está el Cristo de San Damián, él oraba pidiendo algo. Pues esa con esa oración que, que yo hago para mí, para diócesis diócesis de, de Tánger, y la hago para todos los, los, los católicos, pues de alguna manera... Eh, Concluyo lo que, lo que estaba diciendo. San Francisco oraba así, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Pues eso que San Francisco pedía lo pido para mí, para los los que formamos esta Iglesia que perina en Tánger y para toda la Iglesia Universal.
1: Amén. Pues cuente con nuestra oración, don Emilio. También nosotros nos unimos a esa petición y si nos lo permite, pues podemos contar también con usted al final de nuestro programa para que nos hable desde el corazón de la Virgen y nos acerque un poquito a nuestra Madre. Encantado. Pues muchísimas gracias y entonces hasta dentro de unos minutos. Monseñor gracias. Emilio Rocha, arzobispo electo de Tánger. Hasta ahora.
2: Hasta ahora.
4: Maria, Jesus, humana, family, Maria, 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 Jesus, Abumana, Saniri, Asina, Maria, 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 Maria. ¿Qué? Oh.
1: Estamos escuchando un canto a Nuestra Señora de Marruecos, compuesto y cantado por las Carmelitas que están allí en Tánger y que nos lo han hecho llegar precisamente desde medios de comunicación de esta diócesis. Pues un saludo para esta comunidad de Carmelitas que hoy tenemos el regalo de escuchar a través de esta preciosa canción dedicada a la Virgen María y con él nuestra acción de gracias por estas vocaciones contemplativas que escondidas en el corazón de Jesús son el pulmón de nuestra Iglesia. Pues hemos tenido la oportunidad esta noche de conocer mejor la diócesis de Tánger, allí en Marruecos, gracias al testimonio de Monseñor Emilio Rocha, que como decíamos, el pasado 7 de febrero era nombrado nuevo arzobispo de esta sede, de la que tomará posesión, si Dios quiere, dentro de apenas un mes, el próximo 25 de marzo. Todavía tendrán ocasión de escuchar una vez más a Monseñor Rocha, porque nos esperará al final del programa para hablarnos desde el corazón de María. Pero antes tenemos más noticias de nuestros obispos que contarles, y para ello damos paso a nuestros episcoflases con Miquel Bordas. y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoplases. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás?
0: Pues muy bien, Cristina, en este primer domingo de cuaresma y escuchando testimonios como el que nos está dando nuestro futuro obispo, protagonista de hoy, eh, Fray y Monseñor Emilio Rocha, arzobispo electo de Tánger, en Marruecos. Pues estupendamente bien, Cristina.
1: Sí, ¿verdad? Realmente interesantísimo lo que nos ha contado. Luego conectaremos nuevamente con él. Bueno, Miquel, cuéntanos qué Episcoflases nos traes para esta noche.
0: Cristina, para empezar, yo quería invitar a nuestros oyentes que recen por los nuevos obispos que ha nombrado el Papa recientemente para nuestra España. Así, el pasado 14 de febrero se hacían públicos dos nombramientos episcopales. Uh -huh. Por un lado, el Papa Francisco ha nombrado obispo de Menorca al sacerdote Gerardo Villalonga, que hasta ahora ha sido y es administrador diocesano de esta sede. Y, a su vez, en su santidad el Papa Francisco, ha nombrado obispo auxiliar de Barcelona al sacerdote David Abadías. En la actualidad, él ostenta el cargo de decano de la Facultad Antoni Gaudí de Historia, Arqueología y Artes Cristianas del Ateneo San Paciano de Barcelona. Bien, pues empezando por el primero, eh, el sacerdote Gerardo Villalonga, nombrado obispo para Menorca, para la diócesis de Menorca, vamos a recordar que esta diócesis estaba vacante desde que su titular, Monseñor Francisco Conesa, fue trasladado a Solsona, sede de la que tomó posesión el 12 de marzo del año pasado. Y desde entonces, Monseñor Gerardo Villalonga ha estado como administrador diocesano de esta diócesis menorquina, y donde también ya había ejercido anteriormente este mismo cargo de administrador diocesano desde el mes de septiembre del año 2015 a enero de 2017. Y para que tomemos nota, la ordenación episcopal de Monseñor Gerardo Villalonga se ha fijado para el día 22 de abril en la Catedral de Menorca, en Ciutadella. Y por otro lado, el obispo electo auxiliar de Barcelona, Monseñor David Abadías, va a colaborar en el gobierno pastoral de esta archidiócesis con su arzobispo, el cardenal Juan José Omeya, y también con los otros dos obispos auxiliares, eh, que son Monseñor Sergi Gordo y Monseñor Javier Vilanova. Recordemos que hace un año fallecía el obispo auxiliar también de Barcelona, Tony Badey. Así, la ordenación episcopal eh, de Monseñor David Abadías tendrá lugar el próximo 25 de marzo en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, que es últimamente pues el lugar donde se celebran todas estas ordenaciones y actos más solemnes de la archidiócesis barcelonesa. ¿no? Y Cristina, precisamente, el mismo día en que será consagrado obispo también el protagonista del programa de hoy, de esta noche, Monseñor Emilio Rocha, como arzobispo de Tánger, pues ese mismo día será ordenado en Barcelona obispo auxiliar Monseñor David Abadías.
1: Cierto, ese día pues muy unidos, ¿verdad?, en la oración, rezando por ellos y por sus diócesis. Miquel, ¿qué más episcoplases nos traes?
0: Cristina, ya que estamos en nuestro primer programa de esta cuaresma, eh, yo había pensado invitarte y a nuestros oyentes a escuchar alguno de los mensajes de nuestros obispos para este domingo. ¿no? Uh -huh. Y en este caso, eh, si te parece, traigo la carta del obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. Él nos va a invitar a corregir el rumbo, como dice en el título de su carta, para que tengamos pues, una verdadera conversión. Y además, entre los temas que aborda en este mensaje el obispo de Córdoba, destaca pues, el drama del aborto ante la nueva ley que tenemos en España. Y nos habla, pero también, de la iniciativa de 40 días por la vida que ha comenzado esta cuaresma. No, Nos va a contar qué es y qué podemos hacer. En fin... Yo no voy a desvelar nada más y, si te parece, vamos a escuchar, Cristina, esta carta que nos ofrece para este domingo don Demetrio Fernández.
1: Claro que sí, pues damos paso al obispo de Córdoba.
5: Corregir el rumbo. Conversión. No vamos bien. Por este camino vamos a la ruina de la persona y de la sociedad. Sin detenernos a describir todo lo que va mal, guerras, nuevas leyes, costumbres, persecución de los cristianos, etcétera, entremos en nuestro corazón y veamos que también nuestra vida necesita un cambio de rumbo, una conversión. A eso viene la cuaresma, a ofrecernos una nueva oportunidad de cambio pero el cambio debe ser profundo. Se trata de un cambio del corazón. El horizonte de la cuaresma es la Pascua, donde la fuerza del Espíritu Santo es más potente que todas las debilidades humanas. Ese Espíritu Santo ha sido derramado en virtud de la ofrenda redentora de Cristo. De su costado salió sangre y agua. Sangre redentora que inunda el mundo entero sangre derramada para el perdón de los pecados sin derramamiento de sangre no hay redención todas las fuerzas del mal cayeron sobre él sobre Jesucristo y él las venció con una dosis abundante de amor porque llevaba en su corazón el Espíritu Santo que desde la cruz ha derramado sobre el mundo entero la cuaresma nos invita a la oración al ayuno a la limosna, como tres pilares en los que se apoya nuestra conversión. En este primer domingo se nos presenta Jesús en el Evangelio luchando cuerpo a cuerpo con Satanás, al que vence con la oración y el ayuno. Como si se hubieran desatado todos los demonios, vemos que la mentira, la violencia, el atropello de los derechos humanos, el mal en todas sus formas, aflora por doquier no podemos afrontar tanta maldad solamente con un programa político el mal se vence a fuerza de bien esos demonios solo se expulsan con oración y ayuno nos recuerda Jesucristo pero ¿cómo pueden los humanos llegar a tal desprecio de la vida que haga cada vez más fácil el aborto y no ofrezcan más medios para las personas que están en peligro de matar al hijo de sus entrañas se suprime el tiempo de reflexión se rebaja la edad para cometer este crimen abominable como lo llama el concilio Vaticano II se niega la información previa al consentimiento informado crecen los derechos de los animales y sus crías mientras el nascituro es despojado de todo derecho más aún se proclama que el aborto es un derecho 18 meses de prisión por matar una rata y se puede matar al niño en el seno materno con todas las facilidades nos recordaba estos días Monseñor Bernardito Auza nuncio apostólico del Papa en España por eso junto a esa oración y ayuno que brotan de la conversión hemos de despertar la conciencia personal y social ante la dormidera de una sociedad que parece entumecida y narcotizada. La vida ha vencido sobre la muerte, en Jesucristo muerto y resucitado. También hoy, la vida vencerá a la muerte. Apoyo de corazón la valiente iniciativa, 40 días por la vida, desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, que tiene lugar en el mundo entero para hacernos caer en la cuenta ...de la tremenda desgracia del aborto... ...al que no debemos acostumbrarnos. También en nuestra diócesis... ...hay personas que se apuntan voluntariamente... ...para rezar ante la clínica abortiva... ...y ofrecer a las mujeres otra alternativa... ...respetando siempre su libertad. En nuestra ciudad de Córdoba... ...ya han sido rescatadas varias vidas... ...que estaban destinadas a su destrucción... ...y se han convertido varias mujeres que iban camino del exterminio. Surgen también iniciativas de apoyo a los cuidados paliativos... en lugar de la eutanasia que suprime a los enfermos terminales. Si quieres colaborar, pregunta en tu parroquia. La cuaresma es tiempo de conversión, de cambio de rumbo. La vida prevalecerá. Pero la lucha encarnizada entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida que ya denunciaba Juan Pablo II, está librando en nuestros días una de sus más importantes batallas. Tú, de parte de quienes te sitúas, ¿qué acciones concretas realizarás esta cuaresma en favor de la vida? Recibid mi afecto y mi bendición.
1: Pues así nos invita el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, a, como él dice, corregir el rumbo y a convertirnos para esta cuaresma. Y a optar, nos decía él, especialmente por la vida, ante esa cultura de la muerte que nos amenaza.
0: Exacto, Cristina. Y que necesitamos más en estos tiempos pues, que nuestros obispos, nuestros pastores, nos iluminen ¿no? con enseñanzas eh, magisteriales como esta y especialmente también... Pidamos la gracia de la conversión para todos, para nosotros y para todos en esta cuaresma, que es un tiempo propicio. Cristina, bien, pues el tiempo va avanzando y supongo que es el momento de pasar a nuestra sección de la perla rescatada. ¿No te parece?
1: Vamos con ella. Vamos a recordar también que esta sección la dedicamos a recordar a algunos de nuestros obispos que ya han partido a la casa del Padre y bueno, a modo de Perla, pues recordamos también algunas de sus palabras o alguna huella que nos han dejado, ¿verdad, Miquel?
0: Así es, Cristina. Y adivina qué Perla he escogido para esta noche.
1: ¡Sorpréndeme!
0: Pues bien, Cristina, ya que esta noche nos hemos desplazado más allá del Estrecho Gibraltar, hasta la diócesis de Tánger en Marruecos y de la mano de su obispo electo, Fray Emilio Rocha, he escogido a un prelado, que llegó a ser cardenal, y que también fue a su tiempo arzobispo de Tánger. Uh -huh. Por cierto, franciscano también. También. con muchos ya estarán adivinando, eh, estamos hablando del cardenal Carlos Amigo.
1: Además, recuerdo, Miquel, que nos contaba él en este mismo programa que cuando fue nombrado arzobispo de Tánger tenía apenas 37 años, jovencísimo.
0: Sí, sí, Cristina, más joven que yo. Con su entrevista <risa> en 2016, ¿no?, eh, tú comenzaste a conducir este programa de la voz sí, de los obispos. Es verdad. Eh, cómo pasa el tiempo y sí. cómo van y vienen las personas también, ¿no? En este caso, nuestros obispos. Y también recordarás, Cristina, que nada más empezar, el cardenal amigo, que entonces era arzobispo emérito de Sevilla, te pidió si podía decir unas palabras que necesitaba decir.
1: Uy, cómo íbamos a olvidarlo, ¿verdad?
0: Fue entrañable. Pues a modo de perla vamos a rescatar ese breve testimonio que compartió con nosotros concretamente el 2 de octubre del año 2016.
1: Pues escuchamos al Cardenal Carlos, amigo.
5: Antes que nada yo tengo que dar un testimonio porque si no me quedaría intranquilo y es lo, lo agradecido que estoy a Radio a Radio María. Porque tuve pues, pues unas circunstancias que tuve que permanecer mucho tiempo en, en el hospital no saben ustedes el consuelo que era el poder rezar por la radio estaba ahí prácticamente no era grave pero estuve prácticamente inmovilizado por, bueno por un accidente doméstico de eso. Uh -huh. y el poder el, y el rezar el rosario el, el bueno no saben ustedes el consuelo que supone para un, un enfermo el tener radio María tan cerca y poder pues seguir pues esa esa vida espiritual así que Dios se lo pague yo tenía una deuda con radio María estas palabras sirvan un poco de agradecimiento.
1: Pues este era el testimonio que nos dejaba el cardenal Carlos Amigo cuando, siendo arzobispo emérito de Sevilla, nos concedió hace ya varios años, en 2016, una entrevista para este programa.
0: Sí, y ahora, Cristina, pues esperamos, confiamos, ¿no? Que desde el cielo interceda por todos nosotros, por toda esta familia de Radio María, y por qué no, ¿no? Por esta primera joyita, que es la primera esposa que le concedió el Señor, como arzobispo de Tánger, con 37 años, ahí en Marruecos, al otro lado del Estrecho Gibraltar, también una tierra eh, que San Francisco y los primeros protomártires eh, franciscanos pues siempre han tenido pues como en el objetivo. no En fin, esos misioneros también franciscanos en tierra, en este caso, pues de absoluta mayoría musulmana. pues Le pedimos que interceda por nosotros, por supuesto que sí, Cristina.
1: Eso es, pues con esta perla del cardenal amigo hemos podido escuchar a quien, como recordabas, Miquel, fue también arzobispo de Tánger. Fue su primera diócesis a la que llegó como obispo con apenas treinta y siete años y a él le sucedió Monseñor Santiago Agrelo, que es el actual arzobispo emérito de esta sede en Marruecos. Y ya muy pronto, el 25 de marzo, la diócesis de Tánger celebrará, como decíamos, la consagración episcopal de su nuevo obispo, Monseñor Emilio Rocha, quien ha estado este año como administrador apostólico y a quien hemos podido conocer mejor esta noche con la entrevista que le hemos realizado en la primera parte de nuestro programa. Bueno, pues Miquel, vámonos otra vez a Tánger, porque allí nos está esperando nuevamente su arzobispo electo, Monseñor Emilio Rocha, para hablarnos desde el corazón de María. Pues queridos oyentes, entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al arzobispo electo de Tánger, a Monseñor Emilio Rocha. Él ha compartido con nosotros pues, cómo ha acogido este nombramiento, como arzobispo de Tánger nos ha hablado también de su vocación franciscana, nos ha acercado a esa diócesis que gobierna y ahora lo tenemos en esta última parte de nuestro programa para que nos hable desde el corazón de la Virgen. Muy buenas noches don Emilio Buenas noches Pues ya para concluir en estos últimos minutos le invitamos a que si quiere compartir pues alguna vivencia, anécdota pensamiento especial que nos lleve también a nosotros al corazón de la Virgen podamos compartirlo
2: os decía en la, en la primera parte que para mí eh, Mar, María la Virgen ha tenido un papel muy importante. De hecho, mi, mi introducción un poquito más firme en la Iglesia y en la vocación franciscana pasa a través de la Legión de María, a la que agradezco muchísimo eh, todo lo que me dio. Entonces, pues María eh, la Virgen me ha acompañado, siempre me acompaña. Eh, el rosario forma parte de mi eh, camino de, de oración habitual. He descubierto en, en Tánger que María es alguien muy amada por los musulmanes, en el Corán aparece Miriam, la madre de Joshua, del profe, de Jesús, como alguien eh, muy querido, por, muy querida por el pueblo musulmán. Entonces, encomiendo a María la Virgen, la encomiendo con, con todo mi afecto y, y filial, pues esta diócesis de, de Tánger, esta iglesia pequeña, insignificante, significativa al mismo tiempo, que ella sea quien, eh, como madre, nos lleve de la mano para acertar en el camino que tenemos que recorrer. Le confiamos a ella nuestra nuestra vida, nuestra misión, nuestra tarea. La Virgen que veneramos aquí como Nuestra Señora de Marruecos, en un icono precioso que han pintado las carmelitas descalzas del monasterio de, de Tánger, de la ciudad, pues a ella le pedimos que, que sostenga nuestro caminar, que nos, que nos anime. Que, que cuando tengamos pues eh, dificultades, eh, problemas, ella como madre no nos los resuelva, pero sí nos sostenga, nos conduzca de la mano hacia Jesús para encontrar en Él, que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, pues la senda para reemprender el camino con un corazón renovado. A María confío de, de, de corazón eh, pues el presente y el futuro de esta eh, hermosa diócesis y tierra de, de Tánger.
1: Pues nos unimos, don Emilio, también a esa petición, cuente con la oración de toda esta familia de Radio María y muy unidos en ese corazón de la Virgen, también hermanándonos con esa archidiócesis de Tánger, por la que ya empezamos a pedir todavía con más fuerza. Muchísimas gracias, pues, don much, Emilio.
2: Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes de Radio María y pues que el Señor y María la Virgen nos acompañen y nos bendigan.
1: Amén. Hasta siempre, Monseñor Emilio Hasta Rocha, siempre. arzobispo electo de Tánger.
2: Muchas gracias y hasta que queráis.
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. También puede ser por correo electrónico escribiendo a pedidosdeprogramas arroba radiomaria.es bueno, pues antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba, es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Agradecemos una vez más al arzobispo electo de Tánger en Marruecos, a Monseñor Emilio Rocha, el que haya tenido la amabilidad de reservarnos este rato para la familia de Radio María, compartiendo con nosotros cómo ha acogido la misión que el Santo Padre le ha encomendado de pastorear la sede de Tánger y también pues, el que haya compartido con nosotros el testimonio de su vocación y la experiencia de su ministerio. Quiero enviar también un agradecimiento muy especial a Silvia Dallo, responsable de medios de comunicación en la diócesis de Tánger, por su labor de producción y su especial solicitud con Radio María. Muchas gracias también a ti, Miquel Bordas, por los episcoplases que nos has traído esta noche y muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado en este domingo. Les invito a seguir ahora en la emisora de La Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, deseándoles una santa cuaresma, nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, con María, en la voz de los obispos.
0: han escuchado la voz de los obispos con Cristina Abad
3: nel lume della sua carne lo spirito la esalto rivivendo in voi la sua gioia